0: Antes de empezar solo te quiero decir algo, aquí sí está bien sentirse de la verga. Me desperté ansioso, más ansioso de lo normal. No recordaba muy bien mi sueño, pero tenía que ver algo con espejos. Enseguida sonó el teléfono. En la pantalla de mi celular apareció el nombre de María. Contesté rápido porque deseaba urgentemente platicarle mi semana. Lo escucho, me dijo. María, hola. Tengo muchas cosas que contarte. Le hablé del trabajo, de mi familia, de mis amigos y de mi pareja. Supongo que los conflictos de las personas son siempre los mismos. Quizás solo cambien un poco los matices. ¿Sabes, María? Hay una cosa curiosa que me pasó hace unos días. Fui a la oficina vestido de otra manera. Algo más formal. En realidad, me vestí así porque mi ropa habitual estaba sucia y no me dio tiempo de lavarla. Pero bueno, llegué a la oficina. Era un evento del cierre del semestre y estaban casi todas las personas de la empresa. Y de repente, algunas de ellas al saludarme, me empezaron a decir, «¡Qué bien te ves! ¿Por qué te vestiste así? ¿Vas a ir a otro lugar después?» «No, a ningún lado», les respondí. Terminó el evento. Regresé a mi casa, me desvestí y me puse mi pijama. Solo pensaba que esa tarde se habían fijado mucho en mí. Es chistoso, María, pero mi actual pareja siempre me dice que soy un fachoso. Y la verdad sí lo soy. En fin, ese tipo de pensamientos me invadían antes de dormir. ¿Cómo? Me cuestionó María. Sí, mi novia siempre me dice así. Y lo hace porque no le presto la mínima atención a mi vestimenta. A grandes rasgos, siempre me visto con lo primero que encuentro. O lo que esté limpio. En realidad... Muy pocas veces escojo mi ropa con la intención de verme bien o de estar a la moda. De hecho, creo que solo lo hago cuando es un evento formal y el código de vestimenta me lo exige. ¿Y siempre fue así? Sí, creo que sí, le respondía a mi psicoanalista. Ahora que lo pienso, todas mis parejas en algún momento me llegaron a decir lo mismo, que era un fachoso. Pero en ocasiones, también llegaba a ocurrir que me vestía diferente o usaba alguna prenda que me favorecía. Y ellas muy sorprendidas me lo hacían notar. Oye, pero qué bien te ves. Esa sudadera te queda, úsala más seguido. Amor, ¿por qué no te viste siempre de esa forma? Era muy raro, incluso a veces me incomodaba. ¿Eres vanidoso? Me dijo María. Pues no lo creo, o al menos no de mi apariencia. Pero en otros aspectos de mi vida sí. ¿Como cuáles? Pues quizás en la tecnología. Me gustan los gadgets, trato de estar siempre a la vanguardia y tener lo mejor. Ah, y también en mis relojes. Creo que en general le presto mucha atención a los accesorios, como a mi cartera, a mis calcetines o a mis audífonos. No sé, me da placer saber que nadie conoce a simple vista lo que vale para mí lo que llevo puesto, ya sea por su valor económico o el valor emocional que puedan tener. Por lo demás, no creo ser vanidoso. Estoy casi seguro que solo en dos ocasiones me pasó algo con mi apariencia que de verdad me afectó. Una, cuando me caí de un tercer piso y me abrí la cara. Me tuvieron que dar 22 puntadas en mi rostro y quedé por mucho tiempo deformado. Y lo otro sería mi rosácea, pero me estoy desviando. Recuerdo que en una ocasión un grupo de amigos estaban hablando de cirugías estéticas. Todos platicaban sobre qué sería la operación que les gustaría hacerse. Ellos conversaban eufóricos. La rinoplastía, la lipo, aumento de senos, estiramiento facial, cirugía de mentón, etc. Se veía que hablaban gustosos de ese tema y siempre con un dejo de insatisfacción hacia su persona. Una inconformidad muy marcada por su físico. Se expresaban a veces con mucho coraje y resentimiento. En algún momento, se sinceraban y coincidían en que tenían baja autoestima, pero estaban dichosos de saber que actualmente te podías embellecer gracias a la tecnología. Les daba tranquilidad saber que si ellos lo deseaban, se podían modificar cuanto quisieran, porque ahora todo tenía un precio. No hay feos, solo hay pobres. Fue la frase que más me marcó ese día. Lo afirmaban y ponían ejemplos de famosos. Todavía recuerdo muy bien estos tres. Cristiano Ronaldo, Tom Cruise y el mexicano Héctor Herrera. De pronto, ante mi silencio, me preguntaron. ¿Y tú qué te operarías? Pues nada, les respondí. Ay, no seas mamón. Has de estar perfecto, pinchadonis. Me dijeron. No, no, no. No es eso. Simplemente no lo había pensado. Creo que me siento cómodo actualmente. Ay, ya, di algo. Mm, bueno, quizás si existiera una tecnología que se viera bien y que fuera permanente, me pondría injertos de cabello. Pero al mismo tiempo, me resulta muy caro, y no me gustaría gastar en eso. Sí, creo que eso sería lo único, les dije. Anteriormente hablabas de la autoestima. ¿Consideras que tú tienes una buena autoestima? Me cuestionó mi psicoanalista. Pues, más o menos, en ciertas cosas sí. ¿Cómo? Sí. En mi físico creo que la tengo, porque no me importa ni cómo me veo ni cómo me ven las demás personas. Pero en otros aspectos de mi vida soy súper inseguro. Como en hablar en público o en decir lo que pienso, por ejemplo. ¿Y por qué crees que se deba a esto? Tengo una teoría, y es que en mi casa nunca hubo espejos. Los únicos que existían eran los de las bolsas de mano con los que se ayudaban mi mamá y mi hermana para maquillarse. ¿Puedes profundizar? Me dijo María. En realidad no sé la razón, no sé si estaban prohibidos o qué, pero no había espejos de cuerpo completo ni tampoco medianos, como los que se colocan en los baños. Recuerdo que cuando necesitaba mirarme en un espejo para ver cómo me veía, lo hacía con el reflejo de la televisión apagada o en la puerta del microondas. ¿En tu casa nadie se arreglaba viéndose en un espejo? No, no que recuerde. Y en general, cuando teníamos que vestirnos de una forma en específico, agarrábamos la ropa nos la poníamos y se la modelábamos a la familia. Todos nosotros opinábamos de cómo se nos veía la ropa y si nos favorecía o nos hacía ver mal. Decíamos abiertamente lo que pensábamos y si algo se nos veía horrible, entre todos buscábamos otra cosa para ponernos. Para mí, esta forma de vivir era lo normal. De hecho, era muy impactante cuando iba de visita a otros hogares y en sus casas estaban rodeados de espejos. No lo comprendía y se me hacía en extremo raro, Siéndote sincero, hasta que no tuve pareja caí en cuenta que lo anormal era no tener espejos. Mi primera novia era muy vanidosa. Sin mentirte, ella no podía pasar más de 10 minutos sin que viera su propio reflejo. Cuando vino por primera vez a mi casa, me preguntó muy sorprendida si no había espejos en alguna parte. Le dije que no, y curiosa me cuestionó el por qué. Pues no lo sé, medio me acuerdo que el único que había era el del baño, pero se rompió y nunca más volvimos a usar otro. Y cuando necesitas verte o arreglarte, ¿cómo le haces? Me cuestionó. Me miro en el reflejo de la tele. No puede ser, no lo creo, me dijo. Así que la manera en la que ella pudo lidiar con la falta de espejos en mi hogar fue mediante la cámara frontal de su celular. La encendía, se maquillaba, se arreglaba o simplemente se veía ahí. A los meses me hizo prometerle que le regalaría un espejo y que lo pondría en mi casa. Obvio, eso nunca pasó. Ella y yo terminamos. Varios años después conocí a otra persona y ocurrió lo mismo. Las mismas preguntas y la misma petición. ¿Me regalas un espejo y lo pones en tu casa? Y esto era siempre algo recurrente en mis relaciones. De hecho, el primer espejo formal que estuvo en mi casa se dio cuando cumplí 30 años. Y eso porque arreglé por completo el baño y sentí que era necesario. Mamá, papá y yo disfrutábamos mucho ese objeto. Era lindo, pero al mismo tiempo nos resultaba muy extraño vernos reflejados en él. Siento que al final, por más que nos gustara que estuviera el espejo ahí, nunca logramos acostumbrarnos del todo. Literalmente una vida sin ver nuestro propio reflejo. Era obvio que resultaría complicado aceptarlo. Curiosamente, he tenido muchos cambios en mi rostro. Primero, mi rosácea. Luego, a causa de mi neuritis óptica, se me cayó un poco mi párpado izquierdo. Además, ya me sale un intento de barba y bigote, porque era muy lampiño. Y lo más sorprendente es que me empiezan a salir canas. Ahorita que hablamos de espejos, me vino a la mente un recuerdo. He tenido cuatro noviazgos. Bueno, en realidad cuento casi siempre que fueron tres porque uno duró muy poco, y para mí fue intrascendente. Mi primera novia era fotógrafa, y se la pasaba tomándome fotos ya sea de manera individual o de nosotros como pareja. Después vino mi segunda novia. Ella estudió cine igual que yo y hasta ahora ha sido mi relación más larga. Sin embargo, todos esos años que pasamos juntos tenemos muy pocas fotografías de nosotros. Fue como si esos seis años no tuviéramos un registro, salvo nuestros propios recuerdos. Y por último, mi pareja actual. Ella tiene literalmente miles de fotos mías y de ambos. En realidad, no sé si sea importante pero me pongo a pensar en lo importante de observar tanto al otro como a ti mismo. No sé si me hizo un bien o un mal el haber crecido sin espejos. Podría decir que bien, porque de alguna manera mi autoestima se vio favorecida, y mal, porque quizás mi construcción individual se vio distorsionada, como aquel reflejo en la televisión apagada. Ahora pienso que saber observar y dejar que otros lo hagan es vital. Convivir con el otro y su reflejo. Ser conscientes de las otras personas y ser consciente de ti mismo hace una gran diferencia. No sé si sea importante para el desarrollo de un individuo. Lo que sí sé es que ahora cada vez que me veo, me reconozco. Me empieza a gustar lo que observo y me gusta verme reflejado. Porque es un nuevo Rogelio lo que miro. Un Rogelio que estoy descubriendo. Las fotografías y los recuerdos nos sirven para rememorar lo que antes fuimos y lo que vivimos. Pero solo son eso. Una imagen. Un pasado. Una memoria que no puede ser fiel. Al final, creo que lo importante es, como una maestra muy querida nos decía, aquí y ahora. Siento que eso es lo único que te quiero contar en esta ocasión. Quizás otro día te platique sobre mis traumas o del por qué soy inseguro al estar enfrente del público o simplemente de expresar lo que pienso. ¿Quieres agregar algo más? Me dijo María. No, creo que no, le respondí. Hasta luego. Linda semana. Y mi psicoanalista me colgó. Quizás este episodio te pueda resultar confuso o disperso, pero sabes, a veces así es el psicoanálisis. No sabes muy bien lo que experimentas, pero lo que sí te puedo decir es que cuando terminé de hablar con María me sentía muy liberado, en paz, tranquilo. Y es que cuando vives completamente solo puedes ir descubriendo exactamente cómo te gusta vivir a ti, qué es lo que deseas y qué no. Algo tan simple como la decisión de si en mi vida voy a tener espejos o no puede ser crucial. Pasé 30 años sin poder mirarme a la cara y reconocerme. Y al fin hoy, empiezo a observarme y lo que veo me empieza a gustar. Pues bueno, eso es todo. Espero que te hayas entretenido. Si te hice reír o te dejé pensando, eso ya es un lujo para mí. Hasta luego.